0: Antes, hacíamos la acogida en la Casa del Encuentro.
1: Oye, pero ¿qué es la Casa del Encuentro?
0: La Casa del Encuentro es un lugar de socialización temprana, para niños y niñas de 0 a 6 años y sus cuidadores.
2: Un espacio para jugar y compartir, donde niños y cuidadores pueden encontrarse con otros que también están atravesando los tiempos de la crianza y juntos pueden conversar, compartir y acompañarse sus preguntas e inquietudes.
1: ¿Y cómo nos vamos a encontrar ahora si no podemos ir a la casa del encuentro?
0: Durante este tiempo de aislamiento social, continuaremos la acogida, pero desde la radio del encuentro, a través de este espacio virtual. Seguiremos recibiendo sus preguntas e inquietudes de la crianza y también compartiremos juegos y actividades para que los niños puedan hacer en este tiempo de aislamiento.
2: Ya no podremos escribir sus nombres en la pizarra ni nivel, bueno, pero podemos seguir encontrándonos a través del muro de nuestras redes sociales y nuestra radio.
1: Es por esto que publicaremos en nuestro Facebook e Instagram dos capítulos a la semana, hechos por profesionales de la Casa del Encuentro que trabajamos en temáticas de crianza e infancia y que, sin saber nada de tecnología, nos aventuramos a hacer esta radio para seguir acompañando los tiempos de la crianza.
0: Para que el encierro no se vuelva soledad, los invitamos a escuchar este primer capítulo de La Radio del Encuentro.
2: Hoy día nos encontramos con la Ferri, el Gabriel y yo, Valentina, quienes tenemos la difícil misión de lanzar la radio del encuentro. Después de mucho ensayo y error, aquí estamos. Para este primer capítulo hemos tomado las preguntas y comentarios de las redes sociales, las que, al igual que el estilo de la casa del encuentro, no les vamos a dar respuestas estándar ni iguales para todos. Quizás tú, Gabriel, nos puedes explicar qué hacemos los psicólogos de la Casa del Encuentro con las preguntas que nos hacen los cuidadores.
0: Eh, sí, Vale, mira, simplemente ayudamos a las personas a reflexionar para que cada quien pueda encontrar su propia respuesta eh, y lo, que, lo más importante es que sean respuestas que responden a lo particular de cada uno, a lo propio de cada uno. Y eso es lo mismo que hacemos en la Casa del Encuentro, porque hoy día lo que queremos hacer es poder transmitirlo a través de Radio del Encuentro, acompañándolo a ustedes, a los niños, niñas, padres y cuidadores en general que nos estén escuchando a la distancia. Eh, ¿Te parece que ahora lo dejemos con un temito musical para dar inicio a nuestro primer capítulo?
2: Muy bien, ¿cómo se va a llamar este primer capítulo?
0: Este primer capítulo lo llamamos ¿Cómo hablar del coronavirus con los niños y niñas?
2: Muy bien. Vamos, Vamos con el tema.
0: Y volvemos. Lucía, Lucía es nuestra ídola. Lucía, Lucía, Lucía. la piel. Bueno, comenzando con esta segunda parte de este primer capítulo de Radio del Encuentro. Eh, bueno, comenzamos con el tema que está más de boca ahora. Una cuestión que no ha dejado indiferente a nadie. Que nos ha preocupado a todos también, de alguna forma. Y es el tema del coronavirus. Eh, bueno, los niños también han preguntado sobre... Que... Es transversal a todos y por eso también eh, hemos recibido a través de nuestras redes sociales algunas preguntas y inquietudes de cuidadores a propósito del tema. Por ejemplo, Andrea desde Renca eh, nos cuenta que su hija nos hizo la siguiente pregunta a propósito del coronavirus. Dice, Mamá, ¿por qué no podemos ir a ninguna parte?
2: Qué pregunta. ¿Qué claro,
0: ¿Qué piensan sí. ustedes,
2: chiquitos. Hmm. Difícil la pregunta, porque además Emilia tiene cuatro años. Eh, y, y es una pregunta que, que bastante niños están haciendo de todas las edades. Y, y las mamás también, muchas nos dicen, bueno, ¿cómo le explico esto? Eh, niños más chiquititos, ¿no? Que todavía no entienden muy bien lo que son las enfermedades, o qué es un virus. Sí. O cómo explicar algo eh, que no se ve.
0: Sí. Claro.
1: También me pasa que, que he visto en algunas partes que hay gente que recomienda, no sé, hacer los dibujos del coronavirus, pero otra gente que dice que sería bueno no presentar el virus como algo amigable. Mm. No sé si han visto ustedes cómo está sí. esta discusión al respecto, como que en el fondo mm. si se hacen trabajos manuales con el coronavirus... Eh, los niños y las niñas pueden pensar que es algo como medio amigable, eh, mm. cuando en verdad se tiene que eh, intencionar el que es una enfermedad, en el fondo que es algo que no, no hace bien, mm. pero a la vez cómo, cómo equilibrar, me, me pregunto yo, ¿cómo, cómo equilibrar entonces ese miedo eh, al coronavirus, como que, que, que es real, en el fondo, pero a la vez que sea algo no tan paranoico, mm. como que hay un equilibrio ahí que encuentro que es, es bien difícil.
2: Sí, yo creo que eso es importante lo que tú dices, ferry, porque, porque los niños ven como los cuidadores y los papás están asustados, están ansiosos. Eh, por ahí escuchamos. Vamos a escuchar ahí.
0: ¿ah? Ahí hay un ejemplo, por ejemplo. Bueno, para los que están sí. escuchando, este león, que también estamos... A la
2: cuarentena.
0: León
2: también se quiere hacer presente.
0: <risa> ¿Cuántos años tiene León Gabriel? Es pequeñito, tiene cuatro meses. Oh. <risa>
2: Así que también está, Así es. está, en casa.
0: Sí, también aprendiendo a, a vivir y también me, me sumo como a la inquietudes de los cuidadores, ¿eh? uh -huh. si bien, claro, mi, mi hijo es un niño muy pequeño que no habla, no hace las preguntas como el tipo que hizo la Emilia, mm. la hija de Andrea. Pero también hay efectos. ¿eh? Mm. Por ejemplo, con el león siempre estábamos acostumbrados a salir. Él estaba como abriéndose harto a, a compartir con otras personas, o sea, como a sonreír a otras personas, como a le empezaron a agradar mucho a los niños. Los niños del vecino acá, que seguramente también un ratito se van a escuchar de uh -huh. fondo. Claro. <risa> eh, sí, sí. Mm. claro, y ahora también como que hemos notado cambios en él. Mm. Eh, se nota un poco estresado porque no salimos mucho. Mm.
2: Es que eso es importante porque aunque los niños, tú ya lo puedes ver con León, ¿no? aunque los niños no hablen... Eh, y uno pueda pensar que no entiendan, ellos igual van notando que, que su día a día, que sus rutinas cambian y que sus papás o quienes los cuidan también están preocupados. Entonces, desde ahí lo que mm. tú decías, Ferry es importante, ¿no? Cómo explicarles sin producir tanto temor, pero también siendo justos con la realidad. Y es que este virus no ha sido algo bonito, sino que más bien es algo que nos tiene preocupados.
1: Claro. Claro.
2: Creo que es importante encontrar sí. las palabras que puedan ir acompañando
1: estas preguntas, inquietudes, mm. eh, y también ver que, que, tal vez, escuchar algo que no se había escuchado antes, pero pienso que puede ser el deseo por salir, el deseo por conocer otros espacios, mm. como que quizá ahora se está haciendo más notorio el deseo de mm. los niños las niñas por querer salir, que nosotros los adultos lo vemos un poco como, como no sé si han visto, yo he visto como memes, por ejemplo, de 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 ah, estoy todo el día en la casa y cuando me dicen que me tengo que quedar en la casa, lo único que quiero es salir, mm. por ejemplo. Sí. Acá, sí. yo creo que quizá estamos escuchando algo de las inquietudes, del deseo de los niños y las niñas que antes no estábamos tomando tanto en cuenta, que es el deseo por socializar también. Mm.
2: Claro, porque es lo que dice Emilia, ¿no? ¿Por qué no podemos ir a ninguna parte? <coughs> es eso lo que ella le está afectando, el no poder salir claro. de su casa. Eh, y también otra mamá nos escribió, Mercedes, que decía, les voy a leer textual, me, pare, me parte el alma cada vez que el niño dice vamos al parque, pero le digo que hay un animalito que nos enferma, que juguemos en casa, no entiende muy bien, a veces repite mis palabras, pero lo que más me duele es cuando llora. Mm. no sé qué les parece lo que dice Mercedes pero a mí me parece que es un poco quizás similar a lo que trae la, la pregunta de, de Andrea ¿cómo se le explica a un niño? ¿cómo se le explica que no se puede salir a esos lugares que, que él estaba habituado?
0: claro sí, mm. sí yo creo que, que es una pregunta compleja y que me parece que si llega de esa forma también y si Mercedes la piensa de esa forma es porque o mejor dicho, re representa mucha como inquietud al respecto, o sea me pasa que, que claro que ni los adultos quizás tienen muy claro tampoco a veces lo que pasa mm. y eso también eh, quizás no ayuda mucho a que los niños también puedan como Imaginarse mejor la situación.
2: Mm. Quizás hay que partir por ahí, que... por los adultos, ¿no? Mm. <risa>
1: claro, sí, es verdad. ¿Qué, ent claro. ¿Qué entendemos por el coronavirus? ¿Qué entendemos por un virus? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, claro. entre un virus y una bacteria? Como cosas así. Es difícil, por ejemplo, pienso mm. en lo que responde eh, Mercedes. Pienso dos cosas con esto, como por una parte lo angustioso que debe ser para las cuidadoras eh, tener que enfrentarse, creo que ahí lo, lo explicita muy bien Mercedes, que lo que más le duele es cuando yo, como en el fondo, ¿Sí? verselas en la casa, en este encierro, eh, con tu hijo, hija, todo el día, eh, sin poder explicarle muy bien esto. Creo que son muchas cosas las que se juntan. Eh, y de repente, claro, decir que hay un animalito que nos enferma es complejo también, como que es complejo. Yo no tengo la respuesta, en verdad, de cuáles son las palabras que se debe usar, porque cómo se explica un virus también. Mm. Un virus mm. es como algo un poco, no sé, como que no, no
2: se ve. Pues. Mm. No, no, no se ve. Sí,
0: pues qué difícil. Mm.
2: Mm. Ahora ahí quizás mm. es importante también eh, ver qué es lo que nos preguntan los niños y con ir tomándole las palabras que, que ellos también usan, ¿no? En, el, uh -huh. en nuestras redes sociales aprovecho de contarles eh, a los que nos escuchan que estamos haciendo un, un concurso no es un concurso, la verdad, más bien una invitación a participar de lo que hemos llama, llamado aislamiento en un dibujo o aislamiento en un relato y nos han llegado varios dibujos de los niños y fotos de juegos. Y ellos de a poquito también van encontrando las maneras de nombrar y de jugar a esto que pasa. Entonces, por ejemplo, nos enviaron una foto de una niña, eh, no recuerdo si tenía dos o tres años, pero que le había hecho casitas separadas a cada uno de sus juguetes, con sí. cajas. Sí. Eh, también nos mandaron eh, una foto de Gastón que había hecho su virus reina ¿no? como él también tratando de encontrar eh, distintas maneras de entender qué es este coronavirus y él no, le puso otro nombre se imaginó que este virus era mujer y son maneras que ellos también van teniendo de figurar y de representar lo que va pasando eh, y, y como un modo de partir ver qué es lo que los inquieta eh, qué es lo que ellos dicen eh, también usar las palabras que ellos usan ¿no? No, no sé si hay que ir tan lejos de explicar el virus y irse a, a, a explicar la biología sino que con las preguntas que ellos vayan haciendo ir tomando algo de ahí para ir enseñando algunas respuestas eh, que creo que además no solo se darán una sola vez, me imagino que los días van pasando y también en la medida en que nosotros entendemos más vamos a poder ir transmitiendo de mejor manera a otros lo que ha sido este tiempo Sí, estaba pensando
1: sí. mientras te escuchaba, Vale sí. en lo que también se subió al Facebook de la Casa del Encuentro en Renca eh, que son estas imágenes eh, escritas de la UNICEF eh, donde habla que lo más importante es proteger las emociones de los niños y las niñas eh, sí. y dice, voy a leer una parte que dice que los niños y las niñas muy pequeños aún no han adquirido la madurez suficiente para poder entender algunos aspectos biológicos, sociales y económicos de las enfermedades. Y habitualmente, cuando hablamos con ellos, esto me recuerda como ahora que decíais, vale, de utilizar sus conceptos, etcétera, cuando hablamos sí. con ellos sobre los problemas de salud, empleamos eufemismos, como llamar a virus y bacterias, bichitos invisibles, o esto que decía de, de un animalito, eh, referirnos a la enfermedad como pupa, o decir que la gente enferma está malita, y dice que estas imprecisiones no contribuyen, si bien no contribuyen a su formación científica, que la habrá en un tiempo cuando ya sean mayores, pero sí contribuyen a otro aspecto muy mm. importante de la educación, que es proteger su bienestar emocional. Entonces, mm. la prioridad es proteger a los niños y niñas de toda aquella información que aún no pueden procesar y que los pueden llevar a desarrollar ciertas ansiedades o miedos como que encuentro que esto es muy importante pero aún deja la duda mm. de entonces cómo transmitirlo
0: mm. Mm. Sí, por eso es que eh, comparto con usted eh, la opinión de que hay que tratar de no perderse tanto en esto eh, claro, quizás a veces por la angustia o por no saber qué decir se puede, claro, tratar de racionalizar mucho una explicación y, y claro, a veces alguien podría pensar que eh, dio una explicación correcta, pero que no contribuye justamente a calmar mm. a un niño. Claro. Esa es la gran diferencia que, que tenemos los adultos con los niños. O sea, el adulto ha logrado desarrollar de alguna forma una estructura que le permite de una mejor manera, digamos, o de una manera suficiente poder como ir elaborando las cosas que van pasando mm, mm. un niño pequeño y mientras más pequeño esté eh, está en ese proceso de desarrollo entonces no cuenta con los recursos suficientes como para poder ni racionalizar tanto ni poder tampoco comprender tanto por sí mismo mm, mm. por lo menos no en cuanto a lo a lo real del asunto a lo propiamente biológico o lo económico, como decía entonces parece que quizá una, una forma de orientarse ahí es como claro, recoger las palabras poder darle como un sustento ahí desde el imaginario de los niños para poder echar a andar una historia lo que puede pasar qué es lo que le preocupa a los niños mm, sí. y yo creo que
2: es importante. Eh. Eh, Quizás, bueno, quienes van a la Casa del Encuentro eh, ya saben que no damos respuesta así eh, eh, tan clara de qué hacer. Más bien en la Casa del Encuentro siempre tratamos de ir pensando juntos eh, ciertas problemáticas y ca que cada uno las pueda ir tomando lo que les hace sentido, pero me parece que de esta conversación al menos hay ciertos puntos importantes a considerar sobre cómo explicarlo a los, a los niños. Por una parte decíamos, bueno, esa explicación parece que no es necesario que tenga que apuntar a una eh, respuesta científica, sino que más bien a calmar la angustia que él pueda tra transmitir, ¿no? ya sea de salir, de por qué no ha podido ver a otra persona, escuchar, quizás no la pregunta tan a la literalidad, ¿no? sino que más bien qué angustia es la que está ahí para poder eh, ir a calmarlo. Me parece que eso es un punto central en esta conversación. Mm,
1: sí, de sería bueno, pienso, eh, entonces, como siguiendo nuestra lógica de cómo trabajamos en todo esto, la Casa del Encuentro, que las personas que escuchen... Eh, esto, puedan compartirnos cómo la han ido explicando en este tiempo, porque ya ha pasado igual más, más de una semana eh, cómo la han ido explicando qué, qué dudas han salido nuevamente sería bueno escuchar eso para que la próxima vez también podamos compartir eso y la gente pueda tomar ideas, eh, surjan nuevas inquietudes. Buena idea
2: buena idea como dejamos ahí las plataformas uh -huh. de de Facebook eh, y de Instagram abiertas a que nos puedan compartir cómo ustedes lo han hecho, eh, a ver si en ese compartir de experiencias también otros papás, mamás o cuidadores pueden eh, irse inspirando para saber cómo abordar este tiempo con los niños. Claro. Nos vamos despidiendo entonces de este primer capítulo. Esperamos que estas reflexiones los hayan ayudado a pensar cómo abordar el tema del coronavirus con sus hijos. Y para finalizar, nos queremos despedir con un cuento sobre el coronavirus creado por Gabriel, titulado Abuela, ¿qué está pasando? Esperamos que puedan compartirlos con los niños y niñas y que nos puedan escuchar en un próximo capítulo y que estará conducido por Diego y Angélica y será publicado en las redes sociales la próxima semana. Te escuchamos, Gabriel, y nos despedimos de cada uno. Que tengan una muy buena semana.
0: En un pueblo pequeño y lejano, muchas cosas raras estaban pasando Los adultos preocupados, mamá y papá como apurados Los abuelos abrigados y muy bien resguardados ¿Qué es lo que pasa? Se preguntó Juan, consternado. Parece que tienen miedo, murmura Rosa entre tanto. Mientras las dudas asaltaban a los hermanos, la televisión de fondo seguía sonando. El coronavirus ha llegado a Chile y no estamos preparados. De China ha llegado y por todo el mundo ha viajado, enfermando a la gente, con una gripe pero más fuerte, una enfermedad nueva, el COVID-19. ¿Qué será eso que asusta tanto a la gente? Como que ya me entra el miedo, no sé lo que sucede Dice Juan preocupado a su hermana que lo mece. La hermana Rosa, mayor que Juan pero menor que el gato Algo mejor entiende de lo que acontece Sin embargo también se asusta por el ambiente Ya ni salir podemos, ¿por qué tenemos que estar encerrados? Nos han dicho hasta el cansancio que tenemos que lavarnos las manos Pero yo no entiendo por qué el bicho raro es tan peligroso ¿Cómo algo que no vemos puede ser tan riesgoso? ¿Será que es un monstruo que ha venido a devorarnos? ¿Tendremos que construir castillos y estar preparados? Mil y una se hicieron los hermanos Sin saber bien por qué los adultos estaban preocupados La abuela, que suspicaz escuchaba a sus nietos mientras tejía Tomó tenaz la palabra y les secó las mejillas ¿De qué se asustan tanto mis pequeñas alegrías? que no le gane la pena en este lindo día tenemos que estar alerta y preocuparnos porque el virus es peligroso y anda rondando mas no por eso nos quedaremos llorando los adultos nos preocupamos para evitar el contagio y es por eso que en casa nos hemos quedado saliendo menos y lavándonos las manos ya que en uñas, palmas y dedos se transporta el malvado de mascarillas y guantes nos ven transitando pues son escudos feroces contra el desgraciado también limpiamos la casa, el piso y hasta las patas del gato pues por la tierra también viaja este pequeño ruino invitado. Es por eso que estamos preocupados, para protegerlos a ustedes, a nosotros y al gato, a nuestros seres queridos, vecinos, amigos y hermanos, pues es tarea de todos cuidarnos a diario. De cualquier pandemia, virus o villano, sus padres y abuelos los estaremos cuidando, pues para enfrentar peligros reales la vida nos ha preparado, para velar por ustedes, niños amados, la continuación de la vida y del sentir humano. En la limpieza, pequeños, ustedes serán nuestros aliados, colaborando con el aseo de la casa a diario, pues así combatimos el virus que de cosa en cosa anda viajando. Serán nuestros pequeños héroes en este castillo encantado, y tejeremos felices mientras cantamos, porque no hay pena que dure para siempre, ni mal que dure mil años. Este encerro momentáneo, ya verán, que el mundo sigue ahí para ser conquistado. Juan y Rosa abrazan a la abuela, quien con alegría los cobija como una manta vieja, de esas con mucha, pero mucha experiencia. Ni las balas ni los tanques quebraron en el pasado a esta vieja, y menos lo hará el miedo a una pandemia, dice la anciana. Ya bastante vivido, los años tengo tatuados en la corteza, y si algo he aprendido es que en las preguntas se juega nuestra existencia. Es por eso, nietos míos, que confíen en su abuela, que para escuchar su miedo sí que soy buena